0: Rosalien, welkom terug. Ja, dankjewel. Je bent er weer. Zeker. Ja. Tijdje weg geweest.
1: Tijd weg geweest. Je hebt een
0: kind gekregen. Zeker, kind een gekregen. boek geschreven. Een boek geschreven, een soort tweede kind gekregen. Ja, kijk eens. Twee bevallingen in een korte tijd. Ja,
1: eigenlijk wel, ja. ja.
0: Want je hebt een uh, boek over burn-out geschreven.
1: Ja, klopt. Um, met, een, uh, met een aantal anderen samen. Um, we hebben een boek geschreven over burn-out. Waarin we dit eigenlijk vanuit uh, allerlei verschillende kanten aanvliegen. Hè? Het uh, fenomeen burn-out. Wat is het nou precies? Mm-hmm. Nou ja, in de tussentijd ben jij hier natuurlijk verder gegaan met de podcast.
0: Zeker. Het was hard werken. Maar uh, we zijn helemaal afgereisd naar Assen om uh, Gerda de Kuiper te interviewen. Ja, wat een uh, leuk gesprek. Ja, 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 inspirerende vrouw. En uh, ook leuk om... uh, nou, te ontdekken dat er een hele uh, soort scene aan mensen is die psychofarmacologie heel leuk vinden in assen, dat wist ik ook niet. En, um, <laughs> Hoe nou, kwam je ik, daarachter dan? Ja, nou, dat vertelde Gerda. En oh, uh, de, de oud-hoofdredacteur Hans Mulder kwam oh, uit sorry. Assen, dat wist ja. ik ook niet. Maar um, nee, ja, leuk veel geleerd. En ook meteen iets wat ik weer uh, nu gewoon in mijn dagelijkse praktijk gebruik, en toch weer uh, vaker uh, LVB uitvraagt, dus lichtverstandelijke beperking en um, ja, nee, dus, um, was was erg leuk om te doen, maar ook blij dat jij weer terug bent. Want we zijn weer bij een kerstverse Psyfar, de derde alweer van dit jaar. En je luistert dan nu ook naar de Pillen en Praten podcast van Psyfar... We hebben een nieuwe aflevering waarbij we je bijpraten over alle interessante ontwikkelingen in de wereld van psychofarmaca en over de betekenis daarvoor in de spreekkamer. Ik ben Cisco van Veen, ik ben psychiater en ik zit hier samen met Rosalien Herderscheen. Zij is medisch journalist. Rosalien, waar ga jij het vandaag over hebben?
1: Uh, ik ga het vandaag hebben over een stuk over dementie, de behandeling daarvan. En jij?
0: Ik, ik heb gelezen een stuk over RTMS, wat heel inzichtelijk was. Dus laten we daar snel mee beginnen.
1: Ja, gaan we doen. Um, RTMS. Het uh, klinkt een beetje science fiction-achtig.
0: Ja, dat is het misschien ook wel. Uh, RTMS, uh, op zijn prachtige Engels is dat repetitive transcranial magnetic stimulation. Of als je het uh, op zijn mooi Nederlands zegt repetitieve transcraniële magnetische stimulatie. En dat is eigenlijk een neuromodulatoire behandeling. Eigenlijk de tweede in Nederland die veel gebruikt wordt naast ECT. Uh, wat dus eigenlijk betekent dat je uh, direct de hersenen stimuleert. Ja. Prachtig artikel in de Psyfar door Iris Dalhuizen en collega's van het Radboud... die eigenlijk alle ontwikkelingen en evidence mooi op een rijtje zetten. En dit gewoon eens even goed neerzetten als thema.
1: Nou, ik ben benieuwd. Herkende jij het al?
0: Ja, nou ja ik, ik kende het al wel. En het heeft een uh, bijzondere uh, aanloop, denk ik, gehad in Nederland. Ik hoorde veel gemengde verhalen. Er werd veel onderzoek gedaan, ook bij RTMS, bij psychose, waar volgens mij... Gemengde resultaten uitkwamen. En um, wat mij opvalt, is dat het volgens nog weinig werd toegepast in reguliere centra, maar dat ik wel soms patiënten kreeg die dan naar privékliniekjes ja, letterlijk in de wijk gingen waar RTMS wel werd toegepast hm. en ook met redelijk resultaat. Dus um, ja, d- dat, dat gaf toch wat sceptis, um, En als je dan ook in het artikel leest dat het bijvoorbeeld ook nog niet in de richtlijn voor de behandeling van depressieve stoornissen staat. Ja, dan, dan is het ook wel logisch dat het nog niet zo heel veel gedaan wordt. Dus wij, een soort psychiaters, zitten toch nog veel meer op het vlak van psychotherapie, antidepressiva en dan uiteindelijk RCT of ECT. Dat um, ja, dat, dat zou ook een psychiater herkennen ja. en uh, ook doen.
1: Ja, en die, die patiënten die dan bij jou komen... zijn dat dan depressieve patiënten... Ja. die in de wijk geweest zijn bij een uh, ja, privékliniek.
0: onder andere of complexer... Uh, met waarvan depressie of somberheid één van de problemen is. Uh, maar ja, t- zo, zo kwam ik het wel eens tegen. De, de auteurs zijn in ieder geval heel duidelijk... dat RTMS een serieuze optie moet zijn... voor mensen met therapieresistente depressie.
1: En hoe definiëren ze dat?
0: Nou ja, het gaat dan dus om de wetenschappelijke definitie van uh, therapieresistentie. Dus dat is wat minder dramatisch en daar hebben we het volgens mij in de podcast ook al eerder over gehad. Dus dus in in onderzoek wordt iemand als therapieresistent gezien als één of twee evidence-based behandelingen niet werken. Dat kan dan psychotherapie zijn of uh, uh, medicatie, antidepressiva. Voor deze groep met met therapieresistente depressieve klachten is RTMS in 2017 ook goedgekeurd door de zorgverzekeraars. Maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten gebeurde dat al in 2008. Dus het is in andere landen al redelijk lang gewoon een standaard onderdeel van het het behandelpalet.
1: Ja, als het is goedgekeurd door de zorgverzekeraars, dan verwacht je dat daar uh, uh, best wat evidentie achter zit. Wat schrijven de auteurs over uh, hoe, hoe het werkt?
0: Ja, dus het het is eigenlijk net zoals ECT gaat het hier om stroom. uh, Maar waarbij ECT dus stroom gebruikt uh, om een insult te veroorzaken. En dus het het werkzame deel van ECT is het insult. Uh, Gaat het hier om om meer subtiele magnetische uh, uh, stroomopwekking. En ook de modulatie dus uiteindelijk van uh, de hersenen. Uh, leuk detail is dat de auteurs in het artikel allerlei oude bronnen aanhalen die al in de 19e eeuw ontdekten dat je neuronen in je brein kan stimuleren met magnetische straling en daardoor bijvoorbeeld bewegingen kan uh, opwekken. Wat eigenlijk gebeurt in essentie is dat door een klein magnetisch veld je de oppervlakkige neuronen kan depolariseren. Mm-hmm. En dat gaat dus vaak om de cortex, omdat die het meest oppervlakkig uh, onder je... Ja. Als deze stroom wordt toegediend uh, over bijvoorbeeld de motorische uh, schors, kan het dan leiden tot een depolarisatie. Die kan dan via de piramidale banen over de korte spinale tractus worden geleid. En dat kan dan een motorische reactie opwekken. Ja, dus mooie eigenlijk je, door. Ja, even, even weer terug ja. de boeken in. Maar je kan, um, de, de, dat kan je dus zien. En de minimale intensiteit die je daarvoor nodig hebt, dat is een belangrijke term, dat wordt de motor threshold genoemd.
1: Motor. Ja, yes.
0: nou, dat,
1: uh, dat noteren we. Yes. En uh, is dat dan ook waar je voor gaat bij de behandeling?
0: Nee, nee maar je, dit is wel belangrijk omdat je weet dat je dus echt iets doet. Het, het voelt een beetje hokuspokus soms zo'n magneet op de hersenen zetten... ...maar het heeft daadwerkelijk wel uh, intracerebrale effecten. Hm. Uh, maar je richt je dus niet op de motorische cortex... Waar je wel op richt, en ik heb geoefend, is de doorzolaterale prefrontale cortex. Mm-hmm. De auteurs halen ook onderzoek aan dat beschrijft dat uh, dit hersengebied bij depressie is aangedaan. Maar eigenlijk is het de huidige, uh, meest invloedrijke theorie dat als je deze dus cortex uh, stimuleert, dat je dan ook de dieper gelegen netwerken beïnvloedt. En dat daar eigenlijk het antidepressieve effect vandaan komt. En dat is op zich logisch, want het is ook iets uh, regio's waar je, je op richt bij deep brain stimulation of bij nervous vagus stimulatie, mm-hmm. die ook antidepressief kunnen werken. Maar ja, daar is hij, want het blijft wel psychiatrie. Dus hoe het allemaal precies werkt weten we nog niet. Wat we wel weten is dat het werkt.
1: Ja. En gebruikt iedereen dan hetzelfde protocol?
0: Nou ja, er, er staan verschillende protocollen. Ook, uh, het is een veld in ontwikkeling. En uh, je kan van alles doen met zo'n apparaat. Je kan hoogfrequent, je kan laagfrequent RTMS geven. Je kan een bilaterale vorm, unilaterale vorm. Nou ja, van alles. En dan heb je ook nog de theta burst stimulation. Als je, als je denkt, uh, hier wil ik echt Naadje van de Kous lezen, zou ik zeker uh, het artikel lezen of misschien zelfs een keer een leerboek. Want het is, het is een vrij complex veld. Heb ik ontdekt door dit artikel uh, te lezen. Yeah. Maar het mogen duidelijk zijn, je moet je dus wel in verdiepen. Dus je kan dit niet zomaar even op een uh, maandagmiddag gaan doen. Uh, maar ja, er zijn, er zijn wel veel psychiaters die hiermee bezig zijn in Nederland. Ja.
1: Nou, ik vind dat je het wel mooi in een uh, vogelvlucht neerzet. Maar voor de echte technische details, dus uh, het artikel en, en misschien zelfs een, uh, een leerboek even erbij pakken.
0: Ja, voordat ik hier allemaal hersen ga noemen. En, uh, <laughs> dat, 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 dan, dan raak dan, ik niemand uit. denk ik een plezier mee. Nee.
1: Hey, dus dan even hoe het, hoe het klinisch zit. Wat, wat zijn de indicaties en, uh, en contra-indicaties?
0: Ja, want ik denk wel, wat ik net zeg, dat patiënten deze behandeling ook zelf vinden. Dus dat is denk ik wel belangrijk om te weten, ook als je het zelf niet geeft.
1: Ja, dat je je uh, inleest.
0: Ja, ja nou, dat je in ieder geval het eerste gesprek gewoon erover kan voeren en uh, een beetje informatie kan geven. Ja. Dat hebben we al een paar keer gezegd, maar het is, het is gewoon geïndiceerd voor depressie. Daar is het het meest voor onderzocht. Um, en dan is het dus vooral onderzoek voor therapieresistente depressie. Maar dat is dus ook denk ik een onderzoeksethisch dingetje. Dan dat daar nou echt een heel duidelijk idee achter zit. Omdat het gewoon moeilijk is om nieuw onderzoek te doen als er al effectieve behandelingen zijn. Zoals antidepressiva of psychotherapie. Mm-hmm. Dan mag je niet zomaar daar een experimentele behandeling tegenover zetten. Maar dus de, eigenlijk al het onderzoek richt zich op uh, therapieresistente depressie. Uh, Maar de effecten zijn wel beter als dit niet te resistent is. Dus de, de auteurs beschrijven dat als je langer depressief bent of een stuk of zes behandelingen hebt gehad die niet werken, bijvoorbeeld al ECT hebt gehad, dat je dan ook ziet dat in die patiëntenpopulatie logischerwijs RTMS minder goed werkt. Goed om te weten, een contra-indicatie, een relatieve contra-indicatie is een voorgeschiedenis van epilepsie. Omdat in zeer zeldzame gevallen deze RTMS epileptische insulten kan uh, oproepen. Hm,
1: Dat is wel belangrijk om je gedachten te nemen.
0: Dus dat is niet een keiharde nee, maar daar moet je wel goed over nadenken. uh, Zeker bij de verwijzing. En een harde contra-indicatie, dat is eigenlijk ook wel logisch, is dat er geen uh, uh, metaal in je brein mag zitten. Want... Het is een magneet, mm-hmm. maar ook een pacemaker uh, gaat niet goed samen met RTMS. Dus dat, uh, dat kan niet, helaas.
1: Ja, geen metaal. Hoe loopt zo'n behandeling als je mast start?
0: Nou, dat is dus ook belangrijk om te beseffen. Het is, het is, niet, het is, het is best wel intensief. Dus uh, zo'n RTMS-behandeling bestaat uit 20 tot 30 sessies, verdeeld over minimaal vier weken. Dus dan voor de snelle rekenaar zit je ongeveer op vijf keer per week. Um, en dan duurt het per keer ook nog 20 tot 40 minuten. Dus hè, als je, stel, je hebt, er is een depressie, maar... ...je je draait nog mee, je werkt bijvoorbeeld nog... ...maar je hebt depressieve klachten... ...ja, dan dan is dit wel iets wat je niet zomaar... ...het is niet een tabletje wat je ochtends inneemt bij je ontbijt. Je moet er wel echt uh, ruimte voor maken. De patiënt zit in een comfortabele stoel. Het kan allemaal polyklinisch... ...en dan uh, wordt dus die motor threshold bepaald... ...en daarna uh, krijg je dus die 20 tot 40 minuten stimulatie... ...het kan naast medicamenteuze behandeling gegeven worden. Dus dat dat hoeft niet te stoppen. Dus je kan het er echt naast doen. En het lijkt ook op basis van onderzoek, hoewel dat niet direct onderzocht is... ...dat dat iets betere resultaten geeft dan alleen RTMS... Dus dat is op zich een voorbeeld. Ook bijvoorbeeld ten aanzien van ECT, waarbij je bepaalde medicatie moet stoppen. Dat is ingewikkeld. Bijvoorbeeld mouwremmers of of lithium kan daar niet bij. Bij RTMS lijken dat soort uh, contraindicaties niet te gelden.
1: Oké. En uh, zijn er wel bijwerkingen waar je... Nou ja, nog rekening mee zo moeten
0: Ja, en dit is soort de unique selling point volgens mij van RTMS. Dat die echt ontzettend mild zijn. Dus uh, 10% meldt voorbijgaande hoofdpijn. En eigenlijk studies tonen aan dat heel weinig mensen uitvallen door bijwerkingen. Dus bijna iedereen kan gewoon de behandeling afronden omdat die heel mild zijn. En die zijn bijvoorbeeld ook... Ze hebben in die studies minder uitvallers dan bij antidepressiva en al helemaal dan, dan bij ECT. Dus het is wat dat betreft een goede optie.
1: Nou, dat klinkt eigenlijk uh, haast too good to be true. Heel veelbelovend. Zit er goed degelijk onderzoek achter...
0: Ja, dat, dat, dat vraag je dan altijd hè? Met, met zulke weinige bijwerkingen en dan uh, zo effectief. Uh, maar de, als je de auteurs moet geloven, is het wel echt een goed onderzochte interventie. Um, ze, ze beschrijven eigenlijk een hele serie aan uh, systematic reviews of netwerkmeta analyses Dus waar meerdere onderzoeken gebundeld zijn uh, en waar je dus relatief... Uh, ...vertrouwbaar kan zeggen of iets werkt of niet. En dan onderscheiden de auteurs eigenlijk twee uh, zaken steeds... ...wat heel regulier is in uh, in psychiatrisch onderzoek. Hoeveel mensen reageren, dus hebben een respons... ...en hoeveel mensen bereiken remissie op basis van de uh, behandeling. Respons wordt dan altijd gedefinieerd als meer dan 50% reductie... Op een bijvoorbeeld op een Hamilton-vraaglijst of een matras. En remissie is dat iemand echt een lage score heeft op weer die Hamilton- of de matras, bijvoorbeeld onder de 7 of de 8.
1: En ze concluderen dus dat het werkt?
0: Ja. Ja, ja, ze doen uh, dus wat ik zei, ze doen met name systematic reviews en daar, die, die hebben dan op hun plek weer heel veel RCT's uh, geïncludeerd. En dan is het makkelijker van RTMS dat je dat redelijk goed placebo gecontroleerd kan onderzoeken, omdat je gewoon dan iemand ja, 40 keer laat komen zo'n spoel op hun hoofd zet... maar dan geen magnetische stroom... daardoor heen laat lopen. Dus mm-hmm. dat is een vrij goede... placebo-conditie. Uh, dat noemen we dan... sham-RTMS. Mm-hmm. Um, en als je dan goed kijkt... Uh, voor depressie wordt er een responspercentage... dus mensen die meer dan 50% klachtenreductie hebben... Uh, Een responspercentage genoemd van 29% voor RTMS en dan maar 10% voor die Shem RTMS. Voor remissie was dit iets lager, dat was 19% versus 5%. Dus is op zich duidelijk meer effectief. Ja. Hè? Dus drie tot vier keer zo, zo effectief voor de echte RTMS. Maar ja, een groot deel van de patiënten reageert dus niet. En um, uh, dat, dat, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Mm-hmm. Het is geen wondermiddel. Um, wel goed om te beseffen dat dus deze onderzoeken worden uitgevoerd bij patiënten die al therapieresistent zijn. Die dus... Al eerder hebben laten zien dat ze ook niet op andere uh, behandelingen reageren. Dus we weten ook van deze groep dat antidepressiva of psychotherapie al minder goed werken.
1: Ja, en als je ze vergelijkt met andere therapieën.
0: Ja, dat, dat doen de auteurs heel mooi. Ze zetten op een rijtje, wel met de kanttekening... dat, dat dus de conclusies iets moeilijker zijn. Ze hebben weinig head-to-head vergeleken... wel wat netwerkmeta-analyses. En als je dan het rijtje afloopt... dat ten opzichte van antidepressiva... lijkt uh, uh, met name antidepressiva iets werkzamer... bij uh, niet-therapieresistente patiënten... dus die een eerste behandeling krijgen... Maar therapieresistente patiënten lijkt het voordeel voor RTMS te bestaan. Um, als je het vergelijkt met psychotherapie, dan um, zeggen de auteurs met name, ja, probeer het te combineren, want RTMS samen met psychotherapie lijkt in naturalistische studies echt een stuk effectiever met ook hoge responsrates. En als je het dan vergelijkt met ECT, dan lijkt ECT toch wel duidelijk effectiever bij die uh, uh, duidelijke therapieresistente depressies, maar hier hier loopt nog veel onderzoek.
1: Oké. Valt er dan ook nog iets te zeggen over specifieke populaties...
0: Ja, dus dus ze zeggen inderdaad eigenlijk zou iedereen dit gewoon aangeboden moeten krijgen. Zeker als ze één of twee andere behandelingen niet helpen. Maar ze noemen ook nog specifiek zwangere vrouwen. Wat ook wel logisch is, want daar is medicatie een stuk ingewikkelder. Uh, En en somberheid uh, en depressie komen meer voor tijdens de zwangerschap. -hmm. Uh, Daar noemen ze hele kleine onderzoekjes uh, met één RCT eigenlijk met elf patiënten in elke arm. Dus dat dat, dat mag je bijna geen... uh, geen echte uh, bevinding noemen. Maar daar wordt het wel uh, aangetoond dat het effectief is. En v- v- belangrijker ook dat het veilig is. En dan heb je ook nog um, een interessante populaties. Dat zijn de adolescenten. Omdat we toch steeds meer en meer ook uh, zien dat toch uh, antidepressiva... De, matig werken bij adolescenten en ook kunnen leiden tot verhoogde suicidaliteit. En daar zou RTMS dus ook uitkomst kunnen bieden. Uh, Daar ook kleine open label studietjes die effect laten zien en geen grote uh, nadelen, maar echt nog te vroeg om te zeggen of het daar effectief is. Maar daar wordt met veel interesse naar gekeken.
1: Hmm. Is het voor jou als uh, psychiater eigenlijk duidelijk waar je naartoe kan verwijzen als je dit wil geven?
0: Ja, nou ja, bij uh, dus GGZ in Gees bij de Nieuwe Valerius zijn we nu een studie aan het doen waar we precies aan het kijken zijn waar RTMS staat in het uh, behandelprotocol rondom ECT, ook bij ouderen. Um, maar je hebt verschillende GGZ-instellingen die het aanbieden, maar dus ook die private partijen die het aanbieden. Ja, ja, en, en, ja ik heb gisteren even gegoogeld en het is hartstikke makkelijk uh, vindbaar. Hm. Ja. Ja. En
1: ook in, dus in die klinieken wordt het uh, dan vergoed?
0: Ja, als je gewoon een verwijzing hebt van als psychiater of uh, als als huisarts, dan uh, dan, dan is dit gewoon reguliere zorg inmiddels.
1: Oké, dus dit allemaal over depressie. Zullen we het dan ook nog kort even hebben over andere psychiatrische aandoeningen?
0: Ja, dus dat dat is goed om te beseffen dat het geen halen maar olie is. Want dat dat zou je bijna denken na al deze positieve resultaten. Weet je ook wat er met EMDR gebeurt, dat we het eerst vinden voor een bepaalde indicatie en het dan uh, gaan proberen overal toe te passen... waardoor ook het een soort verwaterd en, en een beetje een wat minder goede naam krijgt. Dus daar zijn de auteurs ook duidelijk over... dat uh, de, echt de, de, de bulk van de evidence is voor uh, depressie. Inmiddels ook echt wel wat onderzoek die het uh, laat zien... dat het effectief kan zijn voor obsessief compulsieve stoornissen. En we hadden net over dat sinds 2008 RTMS al... Uh, in Amerika is het goedgekeurd voor depressie. Sinds vorig jaar, 2020, is het ook daar goedgekeurd voor OCS. Dus okay. uh, die vinden het inmiddels al uh, voldoende aangetoond. Maar ja, de auteurs zijn iets kritischer zeggen dat er nog veel onduidelijk is. Dan um, heb je ook, wordt het veel onderzoek gedaan bij verslaving... En dan met name bij nicotineverslaving. Uh, En daar, daar zijn ook wat veelbelovende, maar nog preliminaire studies. Bij schizofrenie is er heel veel onderzoek gedaan. Daar zijn de resultaten volgens de auteurs wisselend. Dus daar raden ze het niet direct voor aan. En dan zijn er ook nog uh, allerlei nieuwe ontwikkelingen van intensieve protocollen. Maar ook meer dat je met imaging gaat kijken waar bepaalde effectiviteiten zijn. En dat je op basis daarvan de positie van de RTMS-coils zoekt. Dus Er zit nog heel veel ontwikkeling in dit hele veld. uh, Waar de auteurs heel veel kort aanstippen, maar waar ze nu nog van zeggen, nou, dat uh, dat is toekomstmuziek. Ja,
1: interessant, maar ook nog ver, uh, ver weg. Ja. Wat is wat jou betreft het het belangrijkste om mee te nemen?
0: Nou, voor mij na toch... uh, RTMS, je hoorde er altijd over... maar ik, ik wist gewoon nog niet precies wat ik er nou van moest vinden. En heel duidelijk dat op basis van dit artikel... RTMS voor depressie echt wel een optie is... Um, en ik, ik snap de scepticis ook wel een beetje als ik, als ik wat zelfonderzoek doe. Het is, het is een nieuw technisch trucje. En, en ja, dat, dat vraag je je af van hoe verhoudt zich dat nou tegen, ten opzichte van alle nieuwe inzichten van meer ja. maatschappelijk, contextueel kijken naar herstel, ja. ondersteunende zorg. Maar ja, ondertussen is symptomatisch herstel, waarvan gewoon zo'n vragenlijst toch een hele goede parameter voor is, toch ook belangrijk uh, voor veel patiënten. Dus ja... Waarom niet? En, en RTMS kan goed helpen als ik het uh, zo allemaal lees. Dus ik denk wel goed om die indicatie zuiver te houden. Dus we gebruik het voor depressies. Ga niet een beetje in het wilde weg RTMS'en. Want dat, uh, hm. daar wordt denk ik niemand uh, beter van. Roseline, jij neemt ons vandaag mee naar de behandeling van dementie. Waarom uh, koos jij dit artikel?
1: Ja, klopt. Ik was eigenlijk getriggerd door een vriendin die laatst vertelde uh, over een favoriete oom van haar, bij wie uh, Alzheimer was vastgesteld. En uh, verdrietig over die diagnose, ook omdat ze begreep dat er zo weinig behandelopties zijn. Ergens is dat natuurlijk zo, want er is uh, nog geen genezing van dementie mogelijk. En toen ik dit stuk voorbij zag komen, dacht ik, uh, goed voor ons luisteraars ook, om samen door te lopen vandaag ...de dag wat je uh, wel kan betekenen uh, voor patiënten met dementie.
0: Ja, precies. En ik zie dat de twee neurologen in de pen zijn geklommen... ...om de mogelijkheden op een rijtje te zetten.
1: Ja, inderdaad. Geschreven door Gerwin Rox... ...neuroloog in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg... ...en Evelien Lemstra, neuroloog bij het Amsterdam UMC.
0: Ja, en hoe hoe hebben ze het stuk opgebouwd?
1: Het eerste deel gaat over therapie specifiek voor de cognitieve symptomen... ...en het tweede deel over de behandeling van de bijkomende gedragssymptomen... Oké,
0: okay, ja, ja. Nou, dat zijn allebei twee hele nuttige uh, symptoomdomeinen waar we vaak tegen aanlopen. Zeker in de oudere psychiatrie natuurlijk. Ja, ja. En hey, voor we het gaan hebben over wat de behandelopties zijn, misschien even kort. Wat, wat, wat is Alzheimer? Hoe ontstaat het?
1: Dan is het goed om de meest invloedrijke theorie te ...van dit moment uh, te noemen. Uh, en dat hangt dan samen met de aanmaak van acetylcholine. En als gevolg daarvan een verminderde cholinerge functie... ...in de cerebrale cortex. Mm-hmm. Nou, de meest voorkomende vorm van dementie is dan die ziekte van Alzheimer... Hè, ...met 70 procent, uh, gevolgd door de vasculaire dementie met 16 En de oom van mijn vriendin behoort dus tot... Uh, uh, nou, ...naar schatting 15.000 mensen jonger dan 65 jaar met dementie... In totaal wordt de prevalentie geschat op zo'n 300.000. Nu is dit stuk geschreven door twee neurologen. Hoe vaak heb jij er als psychiater mee van doen...
0: Nou, als als oudere psychiater in Nederland denk ik best wel veel. Uh, Toevallig heb ik dan ook nog bij het Alzheimer Centrum gewerkt. Onder andere ook met met Evelien Lemstra. Dus in die zin uh, naar de veel met deze patiëntenpopulatie gewerkt. Uh, Wat ik denk, dat oudere psychiaters zullen vaker de wat complexere dementieën zien. Dus dus, neurodegeneratieve ziektes kunnen zich vaak... Uh, ...presenteren met allerlei psychische klachten. Dus dus, uh, meer uh, stemmingsproblemen of stemmen horen of angst. -hmm. En dan dan zul je ze misschien wat vaker zien als oudere psychiater. Als het echt begint met dat klassieke beeld van geheugenproblemen... ...of of andere cognitieve klachten... ...dan zullen heel veel huisartsen meteen de weg wel naar de geheugenpolie uh, vinden... Ja. ja, dus dat is bijzonder hè, hoe dat dan zo gegroeid is en dat dit dan weer bij de neurologen terecht is gekomen, meer dan bij de psychiater. Ja. ja. Hey, maar je zei ook al even, dus er is, er is volgens ons nog geen genezing mogelijk, geen pil die je inneemt die dan de ziekte, het neurodegeneratieve proces terugdraait, maar toch zijn er wel pillen die we kunnen voorschrijven, kan kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, de auteurs bespreken hier dus de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de uh, cholinesterase-remmers. Van memantine en van de combinatie van die twee. En dan is het misschien goed om te beginnen met de -hmm. cholinesterase-remmers. Wat zij uh, in het stuk ook doen. Ze noemen er dan drie die die geïndiceerd zijn en uh, en geregistreerd. Misschien jouw bekend voorkomend. Dat zijn dan donen, pezil, galantamine en rifastigmine. Mhm. En de farmacologische eigenschappen zijn ietsje verschillend, maar het effect lijkt vergelijkbaar. Nou, als je kijkt naar de cognitieve functies, vertonen ze een geringe, maar vergelijkbare verbetering op de, op de cognitieve schalen. Bijvoorbeeld na een half jaar behandelen 1 tot 2,5 verbeterpunt op de MMSE.
0: Ja, en dat is op een schaal van 30 is dat echt heel weinig.
1: Nou ja, dat wilde ik je inderdaad vragen uh. van hoe... hoe... Hoe plaats jij uh,
0: hoe plaats je die verbetering? Ja, nou ja, god. Ja. Kijk, dit is heel goed onderzocht. Hier, hè? Er is ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Dus dit zal vast een valide, zeer, zeer subtiel effect zijn. Ja, ja. Ja. Maar anderzijds, een neurodegeneratieve ziekte... je verwacht dat het achteruit gaat. Dus dat er dan in de loop van een half jaar... tot een jaar geen... Of dat, dat er in de loop van een half jaar geen achteruitgang... maar juist iets verbetering is kan je op zich ook wel al als winst zien.
1: Ja, ja. En als je dan dus kijkt uh, hoe het geïndiceerd is en geregistreerd... dan is het, je zei al, uh, we hadden het er eerder even over... Uh, met name voor de, voor de lichte uh, Alzheimer, voor de beginnende.
0: Ja, naar, naar mijn weten is het, is het met name... dus als het ernstiger wordt de Alzheimer, dan uh, heeft het geen zin meer... Dat heeft onderzoek ook goed aangetoond. Dus wat wij vaak deden is dat bij het stellen van de diagnose en dan ja rond een MMC van 24, dat soort getallen had je dan, dan startte je het. Mm-hmm. En dan kwamen mensen vaak terug na een jaar of twee jaar. En als je dan zag dat echt de dementie toegenomen was, dan stopte je het ook vaak weer. Want het heeft ook wel wat bijwerkingen. Yeah. Bijvoorbeeld opname voor uh, dementie is, is bijna altijd een reden om het te stoppen.
1: Ja, ja. Yeah. Yeah. Die bijwerkingen zijn misschien wel goed om even te noemen. Die zijn vooral gastro-intestinaal van aard. Dus misselijkheid, diarree en gewichtsverlies. En eigenlijk vergelijkbaar voor alle drie die middelen.
0: Ja, en dat was ook belangrijk. Ik, ik... Probeerde daar zo goed mogelijk, en dat is soms lastig bij Alzheimer, maar vaak heel goed mogelijk, om echt shared decision making te doen. -hmm. En ook eerlijk te zijn over het bescheiden effect. Dus als als mensen gewoon veel last ervan hadden, was ik niet heel heel moeilijk over het staken van deze middelen.
1: Nee, en dat is misschien ook wel, nou ja, je noemt het al shared decision making, Uh, daar sturen de... Uh, auteurs ook wel op aan in het stuk. Mm-hmm. De effect, het effect, misschien geringe effect en, en de bijwerkingen zijn dus vergelijkbaar. En nou, hoe kom je dan tot de, tot de beste keus?
0: Ja, dat, dat vind ik nog wel lastig als oudere psychiater. Hoe kies ik nou welk middel? Zeggen de auteurs daar iets over?
1: Nou, zij maken eigenlijk een soort stroomdiagram uh, waar, waar ze je helpen bij dat proces. Maar... We komen ook bij de, bij de patiënt zelf mm-hmm. uh, en noemen dat het kostenprofiel ook wel een, uh, een rol kan spelen. Oké. Okay. Uh, omdat het ene, nummer, uh, of het ene middel een, uh, een stuk duurder is dan het andere middel. Oké. Okay. En dat hebben ze even onder elkaar gezet uh, in een tabel met prijzen en doseringsschema.
0: Kijk eens, dus de welbekende... Ga maar even lezen in de Psyfah. <laughs> ja. Heel goed. Oké, okay, en, en gelden, gelden deze middelen eigenlijk alleen? Zijn die alleen geïndiceerd voor Alzheimer of ook voor andere dementievormen?
1: Nou, ze zijn dus wel. Uh, de werking is wel onderzocht bij andere dementievormen. Um, bijvoorbeeld bij vasculaire dementie is, uh, is het effect onderzocht. Mm-hmm. Um, maar dat is niet eenduidig. En de auteurs zeggen dus ook dat het uh, daarom niet geadviseerd wordt voor de, voor de behandeling van vasculaire dementie.
0: Oké, okay. en FTD?
1: Ook niet. En uh, dus geen bewijs voor gevonden en, en zelfs uh, aanwijzing dat ze agitatie kunnen veroorzaken. Oké. Okay. Dus uh, ook wel belangrijk om in gedachten te houden. Ja. En ze stellen dat ze wel te overwegen zijn bij de Louie Body dementie en de ziekte van Parkinson. Um, en eigenlijk lijkt daar dan de evidentie voor Parkinson sterker dan voor LBD. Maar omdat uh, het ontstaan op uh, de ontstaanswijze voor beide vormen eigenlijk nou, veel overeenkomsten vertoont, um, zou je kunnen zeggen dat het. Uh, uh, ja, op basis daarvan voor allebei te proberen is.
0: Ja, we, zijn, we stappen een beetje af van die echte scheiding hè, tussen Parkinson-dementie en Louis body dementie Ook Evelien Lemstra onder andere heeft het steeds vaker ook over Louis body ziekte mm-hmm. Grappig genoeg, toen ik bij haar werkte, daar heb ik wel een paar keer echt mooie resultaten gezien van Riva Stigmine, Dat mensen echt een stuk opknapten en weer kwaliteit van leven terugkregen. Mm. Dus daar, uh, ja, dat, dat, dat resoneert wel bij mij. Ja. ja. Oké, okay, dus dat waren dan de remmers, Maar dan had je het ook nog even over de memantine. Wat is daar uh, belangrijk aan?
1: Ja, dan is het goed om weer even farmacologisch te kijken. Hè. Memantine blokkeert de effecten van uh, pathologisch verhoogde glutamaatconcentraties,
0: mm-hmm.
1: En die verhoogde concentraties kunnen leiden tot neuronale dysfunctie. En memantine is in eerste instantie vooral onderzocht voor matig tot gevorderde dementie bij de ziekte van Alzheimer. En later ook bij uh, uh, lichte Alzheimer. Maar daar liet een meta-analyse geen effect zien op cognitie, op okay. klinische indruk en ook heel dagelijks functioneren of neuropsychiatrische symptomen. Nou, in het algemeen wordt memantine uh, alleen bij matig ernstige tot ernstige ziekte van Alzheimer geadviseerd en niet bij dementie met andere oorzaken. Het wordt goed verdragen en in een Cochrane Review... werd geen verschil in bijwerkingen gevonden in vergelijking tot placebo. Oké.
0: Okay. Hey, um, en als de auteurs dan... zeggen die ook nog iets over de combinatie van al deze middelen?
1: Ja, daar gaan ze ook nog uh, apart op in. Maar zijn ze eigenlijk tegelijk heel kort over... Um, want aangezien er geen eenduidig bewijs is uh, voor toegenomen effectiviteit wordt die combinatie van cholinesterase Remmers en Memantine niet geadviseerd.
0: Mooi, dus dat klinkt als een helder overzicht. Wat, wat waren nou de belangrijkste conclusies van de auteurs in het artikel?
1: Ja, ze beginnen het stuk eigenlijk met de opmerking dat het grootste deel van de behandeling bestaat uit niet-medicamenteuze interventies en goede voorlichting uh, en begeleiding geven aan patiënten en hun naasten. Nou, dat zal ja, ongetwijfeld ook bekend voorkomen. Mm-hmm. En als er dan medicijnen in beeld Komen, zijn dat de drie typen cholinesterase remmers die we net genoemd hebben. En memantine? Uh-huh. En de keuze hangt af van factoren als ernst van symptomen, hulpvraag van de patiënt en of er eventueel comorbiditeit is. En de auteurs hebben een stroomschema gemaakt. Dat hebben we het ook al even genoemd. Uh, ja, dat je kan uh, helpen bij het maken van een goede keuze.
0: Ja, fijn. Dat, um, dat zou vast uh, nuttig zijn. Eigenlijk al met al best teleurstellend. Hè? Dus uh, als je het zo op een rijtje ziet, uh, weinig behandelopties voor een ziekte waar zoveel mensen mee te maken krijgen.
1: Ja, nee zeker. De auteurs besluiten het stuk dan ook met de boodschap dat nieuwe therapieën heel hard nodig zijn. Mm-hmm. En uh, ze noemen nog kort dat de onderzoekspijlen zich momenteel richten op Asymptomatische mensen die wel al aanwijzingen voor uh, bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer hebben op basis van biomarkers of uh, genetische predispositie.
0: Ja, dat is echt de grote heilige graal dat mensen op tijd pakken. Want het idee is toch dat als die schade eenmaal gaande is, dat het echt heel moeilijk is om te herstellen. Maar als je er maar vroeg genoeg bij bent, dat je het misschien wel kan voorkomen. Dus zijn nu ook uh, wat dan subjectieve cognitieve klachten genoemd worden. Maar ja, dat is heel moeilijk om bijvoorbeeld te onderscheiden van nou ja, jouw onderwerp burn-out. Uh, dat als je op je vijftigste een beetje ja, wat, wat concentratieproblemen krijgt. Ja, ja. Hè, een heel klein deel van die mensen zal dan Alzheimer ontwikkelen in de twintig jaar daarna. Maar ja, moet je al die mensen dan gaan screenen en preventieve medicatie geven. Dus daarom zijn die biomarkers ook zo, uh, wordt daar zo hard naar gezocht.
1: Ja, maar ja. ja.
0: Ook al lang en, en ze kampen met dezelfde problemen als, uh, als wij psychiaters, bijvoorbeeld bij schizofrenie, dat het toch gewoon elke keer als je denkt, nou nu zijn we er, nu hebben we de vinger op de zere plek, lijkt het toch allemaal weer een stuk complexer. Um, dus ja, die zoektocht gaat door, maar er wordt wel internationaal ontzettend veel aandacht aan gegeven, gelukkig inmiddels.
1: Ja, we zijn er naast de middelen die we hier hebben besproken en die biomarkers en genetische predispositie, nog ontwikkelingen die jij als oudere psychiater voorbij ziet komen?
0: Ja, d- wel. Dus uh, um, los van die biomarkers en de, de soorten patogenezen van Alzheimer en andere dementieën goed uh, uh, ontdekken. was er des, deze zomer nog iets groots in het nieuws. Dat de FDA, dus de Amerikaanse medicatieagentschap, had, uh, heeft een nieuw middel goedgekeurd. En dan moet ik het even goed zeggen: de Aducanumab. Ik hoop dat ik het uh, goed uitspreek, want het is verder dus nog helemaal niet in. In relatie. Ook in Europa is het nog niet goedgekeurd. En daar is enorm veel over te doen geweest. Heel veel uh, kritische geluiden. Dat uh, hier veel beïnvloeding van de farmacie was. En dat het eigenlijk helemaal niet zo effectief is. Andere neurologen die weer positiever zijn. En die juist zeggen. Jongens we hebben zo lang geen nieuwe middelen gehad voor dementie. Dit is juist precies wat het veld nodig heeft. Dus complex. Um, gelukkig. Nou. Ik weet niet of het gelukkig is voor de patiënten, maar is het in Europa nog niet goedgekeurd. Dus Hm. hebben wij deze discussie in de kliniek nog nog iets minder te voeren. Maar ja, er is veel om te doen. En het mogen duidelijk zijn dat er hard gezocht wordt naar een goede therapie voor dementie.
1: Ja, nou hopelijk leidt het op termijn toch uh, tot nieuwe behandelvormen.
0: Zeker. Nou, mooi artikel. Dankjewel. Oké, okay, hey, hiermee zijn we dan aan het eind gekomen van deze uh, Pillen en Praten aflevering. Rosaline, hoe was het om weer uh, terug te zijn? Ja,
1: leuk. Uh, meteen uh, met de neus in de boter. Met, ja, uh, helemaal
0: diep in de wondere <laughs> van de Remmers uh, en de dementie gedoken. Hey, wat nog even leuk is om te melden is dat we dus een kerstverse hoofdredacteur hebben bij Psyfar, Arne Rissalada... En uh, voor wie meer over hem en zijn geplande PSIFAR-koers wil weten, er staat een uitgebreid interview met hem in deze derde PSIFAR.
1: Ja, en er staat nog een uh, nascholingsstuk in aan de hand van een casus. Het gaat over factoren die belangrijk zijn om te overwegen als je uh, langdurig medicatiegebruik wil afbouwen. Bij uh, uh, autisme.
0: Nou oh ja, dus dat slaat ook weer een beetje terug misschien op uh, de aflevering van vorige keer. Ja. ja. Heel goed, mooi. Afbouwen met z'n allen. Daar uh, zijn we toch druk mee bezig.
1: We willen natuurlijk graag wat jullie van deze podcast vinden. Uh, dat kan via het platform waarop je deze podcast luistert, maar ook via podcastetpcfar.nl. En je kan ons ook helpen door deze podcast een beoordeling te geven. Dat helpt anderen om hem te vinden.
0: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.